0: Hello， 大家好，欢迎大家回到不老有机，我是 Evan，
1: 我是 Chloe
0: 。这一期就是我们一周年的特别节目，谁能想到我们能做一周年呢
1: ？<笑>没想到我们走到了今天 ，We made it。对
0: ，不知道的以为我们赚了一千万
1: 。<笑> OK，
0: 对啊，现在粉丝也有过五百多，也不错啦，不错。
1: 对， 辛辛苦苦运营三百六十五 天， 收获粉丝五百三十六个。
0: 对 (笑) ， 这一(笑)期 呢， 我们因为是个特别节 目， 我们就想也做一个回顾 嘛， 浅浅的看一下我们之前做这些节目 啊， 包括一些评论 啊， 包括在录播课当中发生的一些特别奇特的事 情，
1: 我们就来一起回顾一下。这是不老友记的一个年会。
0: 对，但是没有礼物的那种。<笑>对 ，OK， 处处透露着贫穷的感觉，怎么回事
1: ？穷<笑>酸就是我们的底色啦
0: 。OK， 那么其实我们到目前为止一一共录了四十八，就放出来的一共有四十八期、四十九期的样子。四
1: 十九期，对，这一期应该就是刚好是五十期，也是一周年，我觉得特别有纪念意义吧。
0: 对，然后其他还有几期呢？因为各种原因没有上掉。那么回顾过去这些这些节目，科宇老师有没有特别喜欢的哪一期啊
1: ？啊，我特别喜欢，就是我们之前策划的《摩登家庭》系列。我发现大家好像也挺喜欢的。呃，因为就是在第一季的时候，我们就有聊过《摩登家庭》，但是但是当时是聊了很多美剧，也就是泛泛的来聊了一下，介绍了一下吧。然后在第二季的时候、嗯，我们好像就出了一个比较深度聊《摩登家庭》的两集，就是聊里面人物的原生家庭。我记得是有有一期是播放量已经破千了，我<笑>在在《在不老有机》被播放量破千是是一个很了不得的事情，<笑>前情提要一下对，对，对，就大家感觉也蛮喜欢的，因为你如果看《摩登家庭》的话。你真的会觉得看这么十几年，你跟他好像就真的是我的美国亲戚，就是我素素昧蒙面的家人了一样，所以我就会觉得特别的温馨。对，对
0: ，对其实我跟口语老师一样，也是特别喜欢《摩登家庭》的这几个系列，包括最开始我们有录两、嗯，呃，对，一共是录了四五期吧，就是对，呃呃，前两期是对剧情的一些解析，后面几期是对。剧里的人物的一些剖析，其实，在录这个节目的时候，嗯、我觉得科宇老师就是有一些观点让我印象特别深刻，就是他有反思到这个剧，呃，当时的一些社会背景啊，比如说 J 的那个脑白男、嗯，然后他带着那种美国主义去审视 c l a i 这是，呃，很多观点其实是我在之前在看剧的时候没有感觉到的，就是真正的有感觉到一千个人眼里有就一千个哈姆雷特的那种感觉，对，对然后这个。录的时候也是让我印象特别深刻，包括现在我有的时候也会，还会有的时候刷一刷《摩登家庭》嘛，美其名曰呃摸摸耳朵、练<笑>练听力之类。但是我是觉得就是有一种呃亲切感在那里，就是很生活化的碎片，也就是能够还蛮蛮轻松愉快的
1: 。对，因为这部剧它真的写的很好，就像国内的什么《甄嬛传》之类的，它会衍生出一系列什么真学家。其实我觉得《摩登家庭》也是常看常新。包括我之前就有再重刷一遍，但是刷多了，你真的会觉得啊，我剧情我已经会背了，所以啊，刷起来也没有那么有劲儿了。但是我最近发现一个很好的，就是你又可以获得乐趣，好像你又可以啊学到一点东西，就是在睡前。因为之前就是视力下降蛮厉害的，所以我决定就在睡前要戒掉玩手机，所以我选择把我的耳朵用起来。嗯、uh, ，所以我在网易云上面发现了一个宝藏的播客，嗯、就是它里面会播放《摩登家庭》的音频、嗯。然后与其他的情景喜剧不一样，就是《摩登家庭》它没有罐头笑声，就不会特别吵。如果听那种有罐头笑声的，一会儿就笑的话，其实在睡前也不是那么适合听。但是呢，《摩登家庭》它其实也不适合在睡前听，因为听到很好笑的情节，我真的会笑出声。就像我昨天晚上，我已经我听到第三季了吧。瑞恩老师有没有印象？嗯、就是 Cam 和 Mitch 他们在减肥，就是 Mitch 陪伴着 Cam、啊、他们进行那个 Juice Fast， 他们就不吃东西。然后在对、嗯、Mitch 老板举行的一个慈善晚会上面，他们就破防了，然后两个人就跑到海里去相拥而泣。我当时听了，我笑到崩溃，然后一点睡意都没有了。本来就已经很想睡觉了，所以建议大家在睡之前不要去听《摩登家庭》，一个生活小提醒。
0: 可瑞老师刚才讲那个情节，让我想起来了。Mitch 在那一集里面有透露 ，Ken 减肥分三个阶段，第一个是什么情绪,、啊、情绪暴躁，第二个就是敏感易怒，第三个就是什么情绪崩溃之类的
1: 。对，第最后一个阶段就是怪 Mitch， 对，把一切的责任都推给他。<笑>但是他从来没有接触过这最后一个阶段之后是什么阶段，对他来说也是未知的。没想到最后是 Mitch 先破防了。
0: 对，陪他一起减肥
1: 。对，真的真的很好笑。这这部剧真的写的蛮有意思
0: 的。对，就是喜欢的节目啊，你就聊起来都会感到开心。那么就要聊一聊，<笑>就是我们印象中不是那么喜欢的哪几期节目
1: ？呃 ，M 老师你，几期应该
0: 够了吧？几期应该够了吧？科<笑>伟老师是不是有一个清单得依次列一下？
1: <笑>倒倒也不必啦，倒也不必啦。艾文老师，你最不喜
0: 欢哪一期我？我其实不是很喜欢，就是之前有策划一期，就是其实这一期是母亲节特别节目，是我们第二季的第十五集，然、啊、后就是“为母则刚”，当庭枪杀仇人这一期、嗯嗯，倒不是说这个故事是呃我什么不喜欢，就是这一期的准备真的是太仓促了，也是因为工作原因或者是呃时间原因吧，就是在之前准备的时候。然后包括后面的叙事逻辑呀、啊，在讲这个故事的时候，就是非常的冗余，嗯，让<笑>我自己在录的时候我都有感觉到，所以后面剪的时候，<笑>包括后面再放出来，我就觉得真的是个灾难。但是为了就是守住我们一周一波的，呃一一周一更新的这么一个约定，就还是把它恬不知耻的跟它放出来了。真的这一期的叙事逻辑很有问题，是
1: 艾文老师最后。回听了之后，就是得出的一个结论嘛。但是这一期我觉得播放量还不错啊
0: 。呃，播放量那就是大家可能就是心里有话，但是没有说出来。就我自己觉得感觉不太好，<笑>不太好。对，
1: 嗯，对。那么我我也是，我不喜欢的是北九州。<笑>虽然虽然北九州地上、okay. 上,上中下嘛上是我们不老友记开播以来播放量最多的一期节目，而且。呃<笑>呃，他是有狠狠蹭到一些热点啦。因为我本来就很对这个案件很感兴趣，我好几年前我就对这个案件非常感兴趣去，自去研读了很多资料，所以我自己做播客之后，我就自然而然的很想把这个案件就分享给大家。啊，我记得那天录的时候也是，嗯、我写了一个巨长的文案。因为他这个案件实在太复杂、嗯，里面的人物太多了，他们的关系又太错综复杂了。然后那天我跟安老师就是上中下一口气录完，我记得录了有半呃有三个多小时吧。对，就说到后面就我我已经就是嘴脑分离，知道吗？就是我我脑袋在想脑袋的，但嘴巴在说嘴巴的，有时候嘴巴在说什么我自己也不知道，就已经整个人是一种很游离很累的状态。所以其实这也告诉我们，其实如果以后要做这种大项目的话，我们应该要把它分一下，不要一口气录完，真的会影响到一点，就是表达的状态，就会影响到节目的效果。然后呢，本本来开始，对，然后本来开始就是也无人问津嘛，这个节目出来，因为我们当时也挺糊的，然后我记得就是播放量就个位数，然后推出来不久呢，就某一个知名大播客他就做了北九州的一个付费的节目。对，嗯，我我相信就有很多不愿意付费的朋友就流流落到了我们这<笑>我们这里，对，然后突然播放量就上升。我跟阿木老师那几天真的有有被吓到，因为我们之前就一直是无人问津，也也没有人什么人知道的一个小播客，我们在里面自娱自乐，然后突然就多了很多人进来围观，<笑>有点像你自己在房间里面自娱自乐的时候，突然多了很多人在外面看着你那种感觉。然后呢，大家也对。嗯、呃，我们这三期节目进行了一些，呃，要么比较客观啦，我承认有的是说的比较客观，有的也比较友善啦，但是有的就是会让你感觉很，怎么说，就挺高高在上的吧，就那种指责你。所以有时候啊、呃，看到这种评论，心里确实也蛮难过的。我记得我看到第一个恶评就是北九州的，<笑>看了之后那天晚上真的。有一点没睡好，我在我在梦里，我都在想怎么去回复这个评论，对。但是我现在真的假的？对，我在梦里，我有我有梦到， okay. 我在梦里，我有梦到我去回复这个评论，因为我是在睡前看到恶评的，之前从来没有看到恶评，就我们只有呃聊寥几个粉丝，大家还蛮友善的，<笑>对。直到涌来很多陌生人，突然开始审判我，然后那天晚上就有一点没睡好，然后第二天也是。回复了，但是我现在其实看到恶评就已经内心没有波澜了，所、so, 但是呢，我现在也有回听我们之前的那些节目，就再也没有听过北九州了，因为确实现在真的是觉得<笑>觉得自己长得好烂，对，然后我的剪辑也很有问题。
0: 是的，其实这一期主要是口语老师在讲这个叙事嘛。为了不不让我显太尴尬，然后就在其中，呃，没有完全按照案件的叙事逻辑去讲，然后我在其中有一些插科打诨啊，就是会扯一些其他有的没的闲篇嘛，对吧？嗯、其实对，对我们本来是想以一个就是朋友之间对谈的这种形式，因为你跟你朋友讲东西的时候，很有可能是本来一个事情，对吧、啊？扯着扯着后面就不知道扯到哪里去了，这就很正常。
1: 就没想到大家这么
0: 较真,对么较
1: 真。对，大家就不想象我跟 Evan， 我们两个是坐在一个咖啡馆里聊天的朋友，我们不是新闻联播的主播，对我们不是那两个主播了
0: 、啊。哎，你不要 Q 我，小心又被封掉。
1: <笑> Sorry。OK。OK, okay.
0: 。对，大家就是对对这种白嫖的东西还要求很高，但是再接再厉吧，再接再厉
1: 。对。
0: 对，然后其实柯伟老师刚刚有讲到，那一期里面有很多恶评，其实另一期也有很多恶评
1: 、嗯。比如说？
0: 对，对，就是之前我们有聊一期，嗯，就是看片时候思考的女性主义，我不知道柯伟老师还记得吧
1: ？我记得，我挺喜欢那期节目的
0: 。这一期呢，我又狠狠地拉黑了一个还是两个人，就是在评论，我真的很无语，嗯、就是他。我拉黑的那个评论我删已经删掉我也忘了是什么了。然后我后面又翻过去的时候，他有评论一一句，就是说：“呵呵，玻璃心呢？”就是你知道，他不是带着一种友善对谈的角度来给你讲的，他就是像一个路边的一个呃，不说大妈嘛，就是路边的一个人，先是对你上下打量一番，然后对你啧一下的那种，你就是有一种脚踩的狗屎的感觉。他又没有什么个人的观点，然后就对你这种，这种输出就觉得有被冒犯到，而且就是说波不玻璃心的这种事情，就是谁先说这句话，谁就占上风啊，就是很难回复，我就干脆就给他删掉拉黑好了，而且还没有关注我们
1: 。对，那那期节目也是不老有记比较早期的一期节目，我记得也是，应该也是我们，呃，我觉得是深度。比较深的一期节目了，就是里面有聊比较深度的东西。然后后来后来的恶评，我觉得艾伦老师当时也是，应该也是没有太接触到太多恶评吧。就是你你现在看到类似的评论，你肯定内心没有波澜了，就比较可以平静的去回复他了。但是我觉得最开始的时候，我们看到恶评，真的会难免心里会有很多浮动，特别是那种点名道姓的，比如说男主播怎么怎么样，或者女主播怎么怎么样，肯定会内心有有浮动啊。如果他直接说的是主播们，你。像我心里还想的是<笑>哦，那艾姆老师也有份啦，没有点名道姓说我。但如果是说我的话，就是已经点名道姓到了人头上，那难免还是会有点难过
0: 。对，其实还有一个原因就是这个呃女权的那一期的话题会比较敏感一点。虽然我们都知道这个呃这个事情或者这个道理是怎么样子的，但是你难免讲出来有某些点，就是很众口难调吧，只能这么讲。因为包括。每个人自己对一个东西的定义，或者他认定评判的标准都不太一样，但是这个话题又特别尖锐，特别是现在这个时时间点下面就，就其实就很难去讲这个事情，特别是以一个男性的视角去讲这个事情，确实是挺难的
1: 。对、哦、对
0: ，好了，对，但是也有一些我特别喜欢的评论，嗯、这就不得不提到我们在评论区经常见到的几个。朋友，第一个就是澳，对，澳大利亚小熊猫。其实它不叫它的 ID， 不是澳大利亚小熊猫，主要是因为它的 ID 是澳大利亚，然后它的头像是小熊猫这个样
1: 子。对，哎，我觉得我觉得这个时候我们背景可以放一个那种颁奖的那种 BGM， 然后我们来郑重的评选我们最喜欢的几位粉丝。<笑>
0: 哦，还能这样反向评价啊？<笑>不是一般都是粉丝投票选<笑>选主播吗？怎么还主播投票选粉丝 ？OK OK。
1: 好，第一名就是来自南半球的澳大利亚小熊猫先生、嗯。为什么要在这里强调先生呢？因为与澳大利亚小熊猫，我们还有一个呃比较戏剧化的事情，就是艾文老师曾经把这位小熊猫的性别给搞错了。
0: 对，因为当时看到小熊猫，不知道为什么就是有些刻板印象，我以为是小熊猫女士这个样子，<笑>而且她不一定来自澳大利亚，也可能是挂了梯子，也可以，这位粉丝也可以澄清一下，发表一个澄清声明。对，
1: 对也也欢迎你来评论一下，我们趁机骗一个评论。对，因为因为小熊小熊猫先生呢，他好像，我就上次就说他在小宇宙好像有房，就因为我们随时就发布一个新节目，<笑>他会很快的就。闻声而动就过来评论，然后我发现他也关注蛮多播客，然后有时候会在一些播客下面也无意中也会刷到他的评论
0: 。啊，对对对，我也是有刷到过
1: 。对，那么在这么多播客当中，呃，您在百忙之中还会抽空来看一看我们，然后还要叮嘱我们，<笑>你们一定要坚持下去哦，我们觉得还是挺感激的，<笑>谢谢。
0: 对对，还有人在关注我们
1: 。对
0: 对,对，其实还有一个就是。Jennifer， a n d Jennifer 全称 ID 叫什么 ？Jennifer 的小宇宙吧
1: ？好像是吧。
0: <笑>对
1: 对,对，也也非常感激，因为最开始就是我们还在自娱自乐阶段的时候，然后 Jennifer 朋友呢就会频繁的出现在我们的评论区，然后给我们剧场的回复，都是那种特别友善、特别鼓励的。最开始艾文老师还问我，他说 Jennifer 是你生活中的哪个朋友吗？对，因为因为我们最开始的播客成立之初来给我们捧场的都是我们的朋友、亲朋好友，但是大家都装作不认识我们的样子，然后留一些假的要死的评论，对。<笑><笑>所以所以安老师也就怀疑说 Jennifer 是不是我的朋友，我说应该不是我的朋友，但是他的评论就是太过于友善了，他甚至还回到我们很早的几期里面。然后他就有在说，因为他的学习压力也蛮大的，然后在他的繁忙的生活当中对对对来听我们的播客，对于他来说是生活的啊、呃、一个调剂。他好像就真的觉得我们是很久的朋友那种感觉，就是赛博老朋友了吧？其实看到这种评论，作为主播内心也是暖暖的那种感觉，就知道你做的节目对于别人来说还是有一定的意义的那种感觉，真的很奇妙，很有成就感。我
0: 记得 Jennifer 好像有一期是讲他生。博了还是升言呢？对，然后恰巧那一期也是口语老师刚确定升博，就是有一种你们两个共同进步同同，然后我一个老父亲在旁边见证你们的感觉，因为艾文老师就是完全没有什么进步。对
1: ，对哎，没有啦，什么对
0: ？<笑>哎，口语老师这个话屁
1: 真的。Oops， 不小心说出真心话，没有啦。我觉得这种感觉就是非常奇妙。Okay. 其实我觉得我们播客可以做一个定位，就是我们是养成系的，就是你可以看到我们的成长，你可以跟你可以跟我们共同进步。对，所以虽然养越养
0: 越老这个样子。
1: <笑>对，虽然我们一开始不是最好的，也不是做的最最妙的，但是我们可以一起成长。对，我们可以定位成这样吧，以后做的烂也有借口了
0: 。<笑> OK，OK <Okay, okay.
1: 笑>。
0: 对，其实还要特别感谢一个，就是、呃、一个有有台吧，不算低台吧。嗯、对，一个主播就是雨果老师，嗯、就是尖下嘴的雨果老师啊
1: 。对
0: 。嗯、呃，那个杨桃老师、啊，还有还有一位老师这
1: 你不要<笑>你不要名字讲不出来。我跟你说，你这说不出全部的，你就不要在那里一一细数，好不好？就很得罪人呢、啊。
0: 没有，我重新录一下，就是尖沙咀的雨果老师啊、杨桃等老师对我们的帮助。对，然后其实其实主要是包括我们录播课呀、啊、一些剪辑啊、一些最基础的问题，之前都有咨询过他们。对，而且还经常会给来给我们采采评论证，特别特别特别感谢，也算是我们的前辈了吧？对，对就不管是从哪种意义上来讲，对
1: 。对于我们这种小湖播客来说，尖沙嘴算算是一个大播客了，对，所以我们也很荣幸，<笑>也很荣幸可以蹭到啦
0: <笑>、呃，对，那么其实还有一些评论也是蛮好笑的，就是我印象最深的有一期就是，在我们有一期的那个恐怖的比较恐怖的播客下面，嗯，有人就讲，呃，说被吓到啊，就是感觉我们恐怖的气氛渲染很好，我觉得这个可以。但是我觉得恐怖气氛大部分还是那个 BGM 比较恐怖。
1: 对，其实我们讲的时候就还好了
0: 。我和科瑞老师应对恐怖的方法就是讲到那里时候就开始自己发笑，这个样子，以大笑掩饰恐惧
1: 。对，那其实你后面有回听我们那几期恐怖的播客吗？你会觉得害怕吗？
0: 哎，还是挺恐怖的，加上 BGM 真的还挺恐怖的
1: ，这所以还是 BGM 恐怖了
0: 。对，<笑>对对，包括之前我们在那个有接受一些褒奖嘛，就是互联网特产的那一呃特产的那一期，就有一个奔逃、嗯、先飞 ID 是这个一个人，<笑>还有讲艾文老师的声音真的好好听啊。然后他打括号，就是夸完后，他打括号说：“不好意思，我不是花痴，只是单纯的赞赏。夸人不要钱，可以多多夸一下这个样子
1: 。Okay, ” OK， 奔奔桃奔桃仙飞这位朋友你在吗？你在吗？喂，如果你在的话，我要让你知道，你的这这个评论可能让艾文老师就是开<笑>开心，可能要开心一年，对，因为当时艾文老师看到这个评论，马上就。报备给了我，然后就给我炫耀。然后在我们第二期要录了节目的片头，然后他又提了一次。然后今天他又提了一次，真的会很喜欢这句评论。也希望大家可以多多给我们包奖，我们真的会很开心
0: 。对，这个评论有让我深刻的思考一下，也要不要我们以后都都是早上去录，这样声音会比较好听一点
1: 。<笑>对
0: ，对，可越老师有没有比较喜欢的评论？或者是(笑)比较讨厌的评 论， 我们就变成这个读恶毒评论的那个栏目了。
1: 比较喜欢评 论， 对我之前提到就是 Jennifer (笑)留的那 个， 让我觉得真的特别有动力吧。虽然我不知道是因为刚入学比较忙还是怎么样 的， 我已经有好几期没有见到他了。我希望我们不要失去他。
0: OK， 是 的， 对。最近来的都是一些就是没有关注我们，然后还评论很多的一些北九州朋友，也欢迎你们呐、啊，欢迎你们跟我们踩一踩
1: 。对，踩一踩，对，不要跑堂
0: 。对，其实刚刚在讲那个最喜欢评论的时候，有说到，就是当时还蛮喜欢的一些评论，就在那些恐怖播客下面啊，我们做恐怖的那几期的播客下面，他评论说啊，有被吓到了，说什么啊，自己刚刚在。听的时候听到一半，播客突然闪退了，对，然后再进来听的时候，又是最紧张、<笑>最恐怖的那个地方，他真的要吓死了
1: 。这什么红衣女鬼？好像是
0: 。对，听这种评论真的是开心死了，就是感觉。对，我觉得这个评论比我们节
1: 目本身都要吓人。<笑>
0: 但是录这期节目的时候，就是中元节那一期节目的时候，何、嗯、雨老师还记得吗、嗯？就是我们中途有三段，这个耳机都是莫名其妙的会断掉
1: 。对，当时真的有有点发怵，因为中元节那一期我这也是晚上录的，但之前那一期是下午录的。对，中元节是晚上在录
0: 。因为我们的时间就很难调，只有晚上特别晚的时候才能。定得下来，所以我们在录的时候真的是很恐怖，录了一半就是耳机莫名其妙的断开，然后我听不到科宇老师的声音，我不知道科宇老师能不能听到我的
1: ，好像就是突然就听到你的了、就是
0: ，嗯，就是整个感觉网络全部断开，而且这个就是在我们讲到特别恐怖的时候
1: ，
0: 嗯，连上又断开连，对，特别恐怖。科宇老师还记得有没有什么录播课特别奇闻异事的地方？
1: 既然你说了，就是我们一般都是晚上录嘛。其实也有一期，就你刚刚也提到，我们是早上在录，就是你声音特别呃特别好听的那一期。对 ，OK， 我记得。对，真的被逼逼到没有办法，就那段时间我们两个人都超级忙，就晚上也没有时间。艾文老师也是工作很忙，有时候也会有应酬什么的，所以晚上是没有时间的。我们那天就是早上六点钟起来。然后在那里录博客，录完之后又洗漱，然后去上班，真的有够苦的。然后我们为什么有时候会这么急呢？其实我们在呃比较闲的时候，我们其实会录几期囤在那里，然后就以备万一嘛，以防就是、嗯嗯、马上要更新，但是你却没有节目，也没有时间这种窘迫的境地。我记得有,有一期，就是我们想要录点儿黄色内容，对，比较劲爆的那一期，就现在大家都听不到那一期，因为我们上传之后，他告诉我们就是违规，就不管怎么修改，他都不让我们上上那一期节目，对，因为那一期就是因为审审核过不了嘛，然后就是因为那一期审核过不了，我们突然就没有存货了，这差点造成了不老游记史上最严重的大断更事件。<笑>我们不得已啊，才闲聊了一期，对，就很遗憾。其实那一期我觉得录的还挺有意思的，也不是纯黄色，啦。我们也是通过一个呃黄色网站来探讨它背后的一些文化现象。但是可惜就是小宇宙有眼不是太善，就给我们禁掉了
0: 。对，其实应该可以讲吧，我们是讲的 P 站的一个呃影片的一个分类，然后我们对各个影片进行了一些就是深入的探讨。包括他几呃背后的一些文化现象这个样子，因为呃大家都知道分类会有点太具体太 detail 的，然后就是如何剪真的都不<笑>都不过，我可能剪到前前后有七八个版本，真的各种逼的声音就加了很多，<笑>还是过不了，就这个样子
1: 。对对，真的没没有办法，在在审核边缘跳舞是没有办法跳的了，我们以后决定不跳了。对对，是还有一期就是。我现在都是在用笔记本电脑在录，但是我之前是用我的 iPad 在录的。但是呢，就是因为有一次有一个录音事故啊，就是录完整一期之后，我把文件发给艾文老师，艾文老师告诉我你后面四十分钟你都没有声音呢，然后没有办法，我们最后只能重新再录一遍，所以我就换到了笔记本电脑上面。真的很吓人，这种录音事故也会导致我们我们之前的工作白费。
0: 对，其实主要还是我跟口语老师的时间，还蛮难约约到一起的，就约到一起都是特别特别难搞。口语老师晚上经常会有特别多的课啊，或一些其他的安排
1: 。是的，所
0: 以凑时间还蛮困难的、嗯。对。那么在这一年，其实录播课一年时间，口语老师个人有没有什么变化？嗯
1: ，首先呢，就是嗯，跟大家一起成长嘛，我经历了。嗯，就读，然后毕业，然后现在升学，基本上是人生比较重要的几个阶段，都是在录播课当中经历的。而且我很高兴，就是这件事我我们一直在做，就没有没有断掉嘛。我觉得觉得挺开心的。嗯、倒也虽然我们一直在说，啊、哎，还没有赚到钱，很穷，但其实真的就是做播客这个事，我学收获还挺多的。就是那种你真的有在做一个东西，真的有在做一个表达者，你真的有在创作那种快乐，我觉得是很。难以言喻的，然后
0: ，对我
1: 最近不是刚刚开学吗？ 9月1号刚刚开学，我这次我有蛮多的感悟的，哎，就是之前不管是读本科还是读研的时候，因为本科期间就天天在大学校园里面，呃，天天都在寝室里面玩，然后就跟室友一起玩，不是玩手机就是看剧什么的。也没有好好的在校园里面走一走，然后读研期间是因为太忙碌了，所以啊、呃，有什么班会啊、上课这些，只会觉得很烦。但是我现在我觉得我的心态已经完全不一样了，我现在特别享受在校园里的生活，因为我知道这可能就是我人生当中在校园里面过的最后这三年了，所以我格外的珍惜啊、呃。然后呢，其实做播客这件事也让我啊、呃，我觉得对我的现实生活帮助也挺大的。我觉得它让我的表达能力就上升了几个 level， 就之前完全没有这种感觉。嗯、特别是我，我感受比较深的就是在我毕业答辩还有一些面试的时候，我都能感觉到，就是说话的时候，虽然有时候你不知道在说什么，但其实我的嘴巴还一直在动。对，就感觉我的嘴巴有了自己独立的灵魂，就不会，嗯、就不会不知道说什么时候就晾在上面对。我觉得对我的帮助还是挺大的。嗯但是呢，我也感觉到，就我不知道艾文老师有没有啊，就是以新冠，呃，阳了之后，就是有那个所谓的脑脑雾啊，就感觉脑子没有以以前好使了。我以前我从来不会有那种我说话说到一半我不知道我在说什么，或者说我不知道，呃，我现在就有一点，我现在就有一点我不知道我在说什么的感觉，就或者我不知道，嗯、呃，我说到哪里了那种感觉。但是我现在就会经常有那种感觉，这可能是我不知道是老了脑子不好用、嗯，还是说都赖新冠了。对，我不知道安老师有没有这种感觉
0: ？我觉得两个都有可能，可能两种原因都有。<笑>对,对，其实录播课这一年，让我对“就是误解是被表达者是表达者的宿命，呃，被误解是表达者的宿命”嗯、这句话，就是有一种更深的理解。那么被被误解这个事情呢，我觉得一方面可能跟自身的表达习惯或者是呃能力水平可以这么说吧有关，而另一方面呢，可能就是事情这就这样，然后大家都是有各自的看法，他就是喜欢觉得你某一两个词、某一两句冒犯他。我觉得就是 OK， 就这个样子、嗯，就是更能接受现实，包括网络上的一些冲突，就是一些恶评呐、啊嗯，这个样子。嗯，对。对另一个就是。对，另一个就是做了一年，其实回想起来还蛮少有东西能够坚持这么久。不老有记，虽然磕磕绊绊，也坚持了一年，期间经历了三季。对，对，他其实这个习惯或者这个播客就像一个根一样，我们就尽量争取不让这个根断掉，就每年呃每周一根，不是每年一根，说错了，就每周一根，<笑>然后就像一个根身扎在这里。对，然后它是一个不变的东西，因为现在生活，包括有的老师就是，呃，工作生活，我我觉得我们应该都是这样，变化太快了，啊，嗯、虽然有短时间你你感觉不到，但是你回看的时候，你有的时候感觉这一年经历了好多事情啊，但是，呃，从一年到尾完全贯彻的事情不多，除了吃饭、洗漱、嗯、刷牙，可能你吃饭的饭堂或者呃地方都已经变了好多个了，但是。回看就是不老有迹在这么，呃，长的一段时间都是稳定更新、持续输出的，我觉得这一点还是蛮开心的。<笑>对，对，回到个人的那个职业成长路径来说的话，可能就是从一个呃呃呃新人吧，哎，可以算新人吗？也不算很新的人，变一变成一个旧人,人这个样子。<笑>对，就是刚进一个新团队，新的一个律师团队，感觉还是 OK， 慢慢的熟悉，也慢慢的呃如鱼得水吧，可以这么说吧。比一开始刚来的时候、嗯、拘谨呀、啊、那些都好了很多。对，包括你逐渐认识到你在团队当中的一个独特价值，你能带来的东西。对，其实这个也让我不管是在团呃生活啊，或者是安排录播课啊这些呃时间点，包括一些内容上，我觉得会更加的自在自如。我觉得这一年呃很大的一个变化就是说，个人、呃、从各个维度上成长了嘛，包括体重可能也有一点成长。嗯、我要不要再提
1: 了，对我觉得这就是不老有迹，有点像我们。Okay. 在互联网上的一个小小的栖息地那种感觉吧，就是你可以在这里获得，就不管你现在的工作生活多么的繁忙，现在多么多的糟心事，至少在准备节目和录节目的过程当中，我们是完全沉浸在这个过程里面的。然后这个节目它本身也变成了我们的一个有点像赛博日记本那种感觉，就是你可以听到一年当中你的。啊、因为我们在节目当中也多多少少会提到自己的现状嘛。你回回顾之后，你会发现啊，原来那个时候我在为这件事烦恼啊，但是现在你在看那件事已经不算什么了。就其实也是记录了我们俩的成长
0: 。所以不老有机有一半播放量都是我们俩自己自己回听贡献的，是
1: 吗？<笑><笑>对对，都其实都是对，其实那些根本没有那么多听众，就是有的是小号，对，我们在自己评论自己。
0: <笑>对。然后在策划这一期的时候，柯<笑>宇老师有加了几个问题，就是这些问题也是有带着一些就是疑惑的味道。<笑>那么我就先来问一下柯宇老师，既然你提到这个问题，我就想问一下你设的这第一个问题，就是你想跟谁交换人生？那么是跟谁呢
1: ？对我觉我觉得这个问题，大部分人可能会说什么啊，什么比尔盖茨或者马斯克或者什么明星之类的。
0: 啊！我居然是大部分人 ，OK。你
1: 你要跟谁？结婚人生，你先来，你先讲完
0: 你,你先讲完吧。完吧
1: <笑>对，但是但是我，我觉得你是想
0: 跟娜娜的瑞是吗
1: ？倒也没有
0: ，
1: 对。OK。对，那老师先说你的吧，因为我还没有想好。对，
0: <笑>好吧，你列这个题目，但是你没想好，我能接受。对，对刚刚我，但是但是我要加一个前提，这个
1: 、我我加一个前提好吗？嗯。就是你跟他交换人生之后， uh, 你还是你，对你你的等于说你的学识，然后你的认知，你的脑子都还是你，只不过你跟他交换了人生
0: 。是从哪个点开始交换？还是说我可以任任意选个时间点 ？Right now， 就现在我要跟谁交换人生
1: ？对，就直接魂穿。对
0: ，现在我可能想,想跟古爱玲<笑><笑>为
1: 什么、啊？
0: <笑>呃，开玩笑哥。谷爱凌现在就是最火吧
1: ，但是没有办法，<笑>有有有有你你像她下一次要比赛什么的，因为你是以你的心智去的，你不会呀、啊，就那些项目
0: 。我就我就明天宣布退役啊，<笑><笑>就是成就功与名这个样子。<笑> okay. 但是我觉得很难的一点就是，当别人问我国籍这种问题的时候，我觉得我可能会很难撼动
1: 。<笑>对啊，就就很难撼动啊，就是那种风口浪尖的人物、嗯，就就很很难哎。
0: 嗯，我可能呃另一个想法的话，可能就是跟马云吧，因为马云现在就是已经在、嗯、差不多在幕后，就是嗯这个样子、嗯、幕后大佬。其实按道理来，呃不是按道理来说，就是真正的想说，我觉得现在，呃，我觉得不太想跟谁交换人生。
1: 嗯，对。<笑>其实我问出这个问题之后，我其实跟安老师也有也有一样的答案，就是我发现我想了一圈之后。我好像不想跟谁交换人生，因为之前虽然一直会想说想跟那种特别有钱的人或者特别有权有势的人交换人生，但是我其实发现，如果你以你自己现在的这个灵魂魂穿别人之后，你不一定能够在他这个位置上能够坐得稳或者能够过得很好。我、哦、突然一下意识到
0: 为什么啊、哦？你先讲
1: 。如果说非要跟哪个名人交换人生的话，我更想跟一些创作者交换人生呢。嗯，比如说，因为我最近有很迷《哈利波特嘛》嘛、嗯，就我想跟 J.K. Rowling 就交换一下人生，然后我用 J.K. Rowling 的笔笔法写我自己的小说，我想知道会不会大卖，还是说大家就说 J.K. Rowling 蟑螂财经这样子
0: <笑> ？OK， 我出我刚刚突然一下想到，就是我意识到我们播客为什么不火了，因为大家回答问题时、嗯、都是想自己自己想自己的呃真实的答案，但如果是要。嗯是要想火的话，就是应该跟谁交换人生？就是想跟什么 A V 男优女优这样，这种有爆点的，然<笑>后这个标题就有的。呃，什么主播竟然想跟谁谁谁交，<笑>想跟日本明星交换身体，<笑>交换人生？嗯，
1: 好，那那你想、就是、思考送给大家，这就是就是用这种爆点，<笑>这种爆点制造爆点来回答这个问题。那、M、老师想跟谁交换人生？
0: 哦，我刚才已经回答过了
1: 。你要你要跟哪个 IV 男友或者女
0: 友？<笑>其实不认识的不是很多这个样子，我觉得都可以， okay. 都可以。嗯， mm-hmm. 我只能想到爆点，你让我真的 detail 的去讲这种东西，有点不好意思讲
1: 。对，看出来了 ，IV <笑>老师讲到类似的话题，总会比较害羞。嗯
0: 、对。然后第二个问题啊，科学老师，我来问你，你性格中有没有什么部分是你永远不想改变的
1: ？呃，我觉得我性格当中的，好像在接受采访怎么回事？就我性格当中的，就是我的我的高自尊那一部分吧，因为我我是一个自尊心特别强的人，而且我不知道这样讲合不合适，就是我隐隐约约还是会有一种我是天之娇女那种感觉，这样讲会不会被骂？就我知道这样也不一定对，但是。就是有这样一个信念支撑着我，就让我觉得我自己比较高贵吧。对，这这就是我性格当中我永远不想改变的那一部分。Okay. 就哪怕这一部分性格特质有时候会让我活得比较辛苦，但是这其实也是我最喜欢的我的一个特质，我也永远不想去改变它。安老师呢？嗯
0: ，我知道我们为什么可以做这么久的好朋友
1: 。为什么
0: ？<笑>我昨天我昨天才被人说。就是你那说话有种高高在上的感
1: 觉。<笑>你被谁说
0: ？OK， 这个就下面在后面再说了。OK， 对，就是有一种就是，就是刚刚跟克罗 l o 老师讲的一样。<笑><笑>对、啊，其实我觉得我性格当中所有部分我都不是很想改变，<笑>因为我觉得我有一种特殊的幽默，就是。<音> get 不到的人就是 get 不到，然后 get 到的人，我觉得我们就可以做朋友，这个样子。对
1: ，对，对爱自己。因为
0: get、Evan、对 get 不到人，就会觉得我这个人讲的笑话有点奇怪，或笑点很奇怪，这个样子
1: 。对，那么艾文老师第二个问题的答案就是，你性格当中的所有的特质你都不想改变
0: 。对。
1: 我问一个镜像的问题呢，就是如果你能够改变你性格当中某一个特质，你会选择哪一个特质
0: ？我觉得可能会更勇敢一点。
1: 嗯，就哪具体是、嗯、呃哪一方面呢？就是更勇敢一点指的是什么
0: ？其实，嗯，如果更勇敢一点的话，我性格当中有一些其他的特质就会被消磨，所以呃，我大概举个例子吧，嗯、就是说。呃，就比如说，呃，在电影电影院里，有一些人就是叽叽喳喳的话很多。虽然我有的时候也会讲一些话，但是首先音量控制，对。但是有些人就不太会控制自己这个样子，然后看电影的时候来很晚，然后大声接电话这样子。我觉得更勇敢一点，就是说在生活中，因为我又是一个呃非常敏感的一个人，就是对这种不公。或者是其他的一些现象，就感觉特别明显。如果更勇敢一点呢？我觉得可能就是会更，呃，就个人会更舒展一点。嗯，就是感觉整个人舒展开，就是你的勇敢就会把你一部分的想法或者是你的呃思想就给带出去嘛。因为你勇敢的时候肯定会说一些话或者做一些动作，对吧？去表达你对这个事情的看法，所以说就不会这么拧吧。是对，我想起来了，对，有的时候就是对一些呃社会现象，呃，或者是其他的一些东西，你就是会有一种不公感啊。如果你没有那么勇敢的话，你自己就会稍微就是会比较拧巴一点，你就会自我消耗掉这部分的情绪。但是呢，如果说勇敢了，可能我性格当中又一些呃，可能就没有那么敏感了。对，就是对事情的呃看法，就可能就没有那么偏激了，呃，没有那么激进吧。偏激这个词不太好。嗯、对、哎，我觉得这个是相对的。哎
1: 、到对，因为我觉得就是一个人、嗯，就假如说我们的性格就是一个饼图那种百分比的，就是每一个性格特质都是设定好的百分之几。嗯、如果你真的就想把某一个东西强行的加进来、嗯，那你其他的所有的特质它的占比都会发生改变。就比如说，我如果问我自己这个镜像的问题，就最想改变的一点，那我我会说，我脑海中蹦出的第一个答案就是，我希望我可以就是脸皮厚一点。就有时候因为你的就是脸皮太薄，真的会吃很多亏在生活里。比如呢？就是很多事情你不愿意去闹，或者你不愿意不体面的去处理某些事情，但是你知道在社会规则之下，很多都它都是在规则之外的，就需要你去不体面的解决一些事情。但是很多时候就是因为，呃，说得不好听一点，就是呃自己的那种架子就摆在那里，就拉不下脸去做很多事情。所以我没发现这个就
0: 是跟你刚刚永远不想改变的高自尊相对立的对,对
1: ，这其实是一体两面的，就是你的每一个优点，它背面都是有一个缺点的。然后缺点背面其实也是有一个优点相辅相成的、嗯。就比如说你说你想勇敢一点，那勇敢用一个不好听的话说，那就是鲁莽。那你如果你觉得你自己不勇敢、嗯，那你肯定就比较谨慎，就肯定是一体两面的。对，对，所以我觉得这个镜像问题也蛮有意思的。那么最后就是大家都不要改变自己，就做自己就好，爱自己
0: 。对，其实我觉得这样挺好的，就是呃，逐渐学会接纳自己是一个比较自洽的一个过程。我觉得我们现在这个样子，呃，都能够比较接受自己现在这个状态，其实是蛮好的。那么我们嫁接完自己，再嫁嫁接一下身边的人啊。就是国伟老师问的这个问题，就是、嗯、你觉得你的恋人应该具<笑>具有的五项好品质是什么？来，国伟老师，你嫁接一下吧
1: 。对我来嫁接一下，因为因为我们俩的恋人都会听我们的节目嘛，然后我们我们还是就是稍微<笑>有占一点。那我来，我先来说吧。就是我觉得五项美好品质，第一项我最看重的一项就是要正直，就是必须必须要是一个正派的人啊，不能是反派，嗯、我不。不不能跟反派在一起的，<笑>然后第二个就是，嗯、呃，要善良，就是不求你是特别善良、嗯，但是就是你的善恶观一定是要在正常范围之内的，就是我我没有办法接受，就是一个十恶不赦的人、嗯，哪怕就是在某些情况下面，大家可能会觉得，嗯、呃，他好像 against the world， 对这个世界都很差，但是对我这个人很好。然后有的人也会觉得这样挺好的，但是我觉得不行。我觉得至少他要对其他人，就是也是在一个比较友善的范围之内，我才能接受。因为我看一个人，嗯、呃，他是对别人的下限，我是看的下限到底有多多差，而不是上限有多好
0: 。所以我觉
1: 得第二个就是。那、嗯、其实很难
0: 哎，就是一个人，就是如果你要知道他下限的话，就是。可能这一辈子都不会暴露。哎，我这样说可能有点不太好，但是我是讲个客观情况啊，<笑>我不是讲你这个事事情。<笑>就是有些人就是一辈子都不会暴露，或者在很长的时间当当中才会看得那你看得你你要,你
1: 要小心一点哦，你要小心一点哦。我<笑>我
0: 只是讲这个这一个情况。安、okay
1: 、安<笑>老师很慌乱。对，我我的意思就是说，不能看，就至少在他现在已经表现的过程当中，你要看他。的下线在哪里，而不是要看上限，因为下线它很可能以后，比如说你们发生矛盾或者没有在一起之后，他可能就会这样对你，所以我觉得看一个人得看他的下线，而不是上限。
0: 嗯
1: ，那么我觉得第三个特质就是安文老师刚才说的勇敢，我觉得勇敢很重要，就是他不能过于的胆小，因为我觉得勇敢也是一个其实我没有的品质。所以我比较 (咳) 欣赏有这个有这一类 (咳) 品质的 人， 但是紧接而来的就是对他第四点的期 许， 就是他又不能太鲁 莽， 就是还是要比较谨慎。对， 就是如果你真的是很勇 敢， 就是无脑而勇敢的 话， 那真的很可 怕， 就有点像超雄综合症嘛那种感觉。就是你是要勇 敢， 但是你也你要比较冷 静， 对， 不能光勇敢。然后第五点有点像甲亢。对，第五点就是，嗯<笑>、呃，我觉得应该要快乐一点。就我是我觉得还是跟快乐的人在一起生活，自己也会比较快乐。对，这就是我的五点。嗯、安老师呢
0: ？对，听了科宇老师的五点，我就觉得，嗯，我谈谈我的看法吧。就是我觉得应该拥有,有的五项美好品质呢，就是我刚刚说到我喜欢自己的那几点。第一个。
1: 跟一个镜子生活在一起
0: 。第一个就是要有一个呃自洽的一个状态。我自洽，我觉得也算一种好的品质，就是你不能说一些话或者做一些事情，跟你平时的说话或者表达是相反的一个状态，或者相违背的一个状态。就是你生活在一个，就是你的行为和语言，在你自己的规则里，你是自洽的，没有冲突的啊。在一般情况下是不会觉得就是你说话言行不一。对，这个样子。第二个就是，我觉得要有一个，呃，特殊的幽默感。嗯。呃，这个特殊的幽默感，我觉得表现一个形式就是，呃，不要讲那种烂大街的梗，就是你会有自己觉得好笑的点。嗯。对，对。然后还有一个就是，我觉得在有一方面会有，呃，比较有一些特长。并且能这个在这个特长里面有一些自己的<笑>呃开心的点，这个特长可以是工作或者是生活当中的一个兴趣、一个爱好，或者是你你觉得你工作能力特别强，能够在工作当中嗯找到快乐。我觉得这个也是一个嗯一个特点。这个这个互动不一定是要在呃跟我建立的，对我觉得是跟社会建立的。嗯、我觉得这个也是嗯、呃、大概就是我觉得呃我我希望我自己身上也有的，或者我身上已经有的。的这一些特点就大概就是这几个，嗯
1: ，<笑>对<笑> ，OK，OK，、okay.
0: okay. 那么价值完别人过后，我们来说一些假设的问题
1: ，OK， <笑>一些天马 ，OK，
0: 对，就是如果你穿越到十年前看到了自己，你会对他说些什么？口语老师，你会对自十年前的自己？我算了一下，大概是我们高三、高二的时候。
1: 对，差不多。我我我真的我立马就想到我，<笑>我立马就想到我要说什么，就是不要学医，真的。
0: <笑><笑> OK
1: 。对，还有就是努力学习吧。还高中的自己还是不够努力，就每天晚上还在玩手机看电影，就不要玩手机看电影了，就熬过这三年。不要，不然你会在一个。嗯，你不是很喜欢的学校里继续读书，要读很多年，然后就不要学医了。对，就这样。
0: 希望你的老师不要听你这些博客，<笑>这个样子。还、okay、有、哎、老师呢？我对十年前的自己，可能只会说两句话。第一个就是，呃，你未来会做自己喜欢的事情。第二个就是多买一些比特币。啊，就是这样。
1: <笑>这很实际啊。
0: <笑>对，因为。怎么讲？第一个就是我觉得未来自己是一个自洽状态，不需要改变之前的自己去获得一些什么。第二个就是说钱很重要这个样子，嗯、因为呃深刻的认识到了钱能够解决百分之九十九九的问题。是的。对，不考虑现实的因素，你的梦想职业是什么？何 K- 伟老师讲一下呢？
1: 我我想当一个作家。对，如果就是想当作家。对， OK、对但是但是在。而、啊、我们国家至少是现在这种呃文学创作的环境和版权的生存状状态的情况下，要想当一个作家来养活自己是非常困难的事情。就它不仅需要你的大的工作量，还需要你的天分，还需要你的机遇、运气之类的。那么，如果真的不考虑就是养家糊口的问题。啊、oh, ，我真的是想要，首先我要开一个咖啡馆，对，或者书店之类的，我是那里的老板，<笑>就是说还是、okay. 还是还是会有有一件事让我做，然后第二第二件事就是我会在我的咖啡馆里每天坐在那里码字，对，我会写一些小说，因为我你看咖啡馆自己都不做咖啡吗？我肯定要请咖啡师来做啊，都是我不考虑现实因素。Okay. <笑>对，就咖啡师会迎接我。对、okay. <笑>，然后我是一个特别喜欢创作的人， okay. 然后我在创作当中，我也很容易就沉浸在自己的世界当中。但是没有办法，就是因为现实生活你要面对的东西太多了，你很难把自己沉浸在一个创作的环境当中。所以这也是为什么我呃比较喜欢做播客，因为播客也是另外一种。呃，形式的创作嘛，但是如果真的是那种完全没有生存压力的情况下，嗯、我真的会选择去啊、呃、做一个文学创作者，我觉得这是我最喜欢的一个梦想的职业。安老师呢
0: ？其实刚刚口译老师在回答的时候，我就有想到，刚刚其实你是和自己的之前讲到了一点，就是希望自己再勇敢一点，其实是对应上的。如果真的是勇敢一点。嗯不说放弃现在的工作呃东西吧，就是说可以在现在这个东西之上，有可能也是可以实现的。对，所以说这个也是这个就是孔云老师其实自己非常自洽。对，然后我再讲一下我的梦想职业是什么。嗯、我觉得我想去做一些研究型的东西，就是、嗯、呃有两方面，第一个就是研究呃人体也呃研究医学吧。对，就是我觉得人体还是一个蛮神奇的东西、嗯，特别是大脑或者是一些机体组织，我觉得我还蛮感兴趣的。另一个就是想研究一些呃天文方面的东西。嗯，对，就是生生物和物理这个两个大类。其实我以前、就是、其实你的有想职业也
1: 很也很现实啊。嗯
0: 、呃，对，因为就不差钱不差钱的时候，就是想学一些自己真正想学的东西。嗯。对,对然后呢，还有一个梦想就是想自己很有钱，就不用考虑自己，就真的是可以放弃现实的因素去做自己想选择的事情
1: 。对
0: 啊，其实我觉得还有一点，我觉得我还挺想做，就是商业。就这三点，我觉得有个共性的地方，就是呃，在一定程度上是非常讲究逻辑，他不会，哎，他不会受一些人为的因素去干扰。呃，就比如说，嗯、呃，研究型的就不讲了嘛，在商业领域的话。其实很多人，不管你说了再天花乱坠啊，但是你最后的一个企业，呃，赚钱与否，这个是呃实打实的一个指标。对，就不管是你这个人对外的一个形象是怎么样的，嗯、但是只要你的逻辑、商业逻辑成立，然后模式是 OK 的，他一定会受到实打实的，就是大家会用钱来投票的这么一个事情。嗯，是。我觉得这个肯定是。嗯对，肯定是呃讲究逻辑的这么一个地方，包括呃物理和人体。其实人体当中，我觉得还是有很多的东西没有被发掘出来，我觉得可以去研究一下，也挺挺妙的。对
1: ，艾文老师的金牛座特质真的非常明显，就是在这个问题当中，已经让你抛除了所有的现实因素，你的梦想职业仍然是这么实际
0: ，实际真的是一个我觉
1: 得很对，很实际。嗯因为就是，其实我也挺实际的，就是也没有特别天马行空，也充分说明了其实我们已经被生活，就是有一点打压了那种感觉吧
0: 。那么如果可以选择住在世界上任何一一个地方，你会选择住在哪里
1: ？呃、如果这个这个问题可以跟上一个问问题梦幻联动的话，我我要变成在纽约生活的一名女作家。对<笑> ，Over。我我要一个就是能够俯瞰中央中央公园的一个大平层就可以了
0: 。OK， 这个好像跟作家也没什么关系吧？<笑>你的咖啡梦想呢？就说如<笑>有
1: 要要跟要跟第五个联动才可以，就是不考虑现实的因素。但如果要考虑现实的因素，让我去纽约，可能付不起房租了。
0: OK，OK、okay, okay.。就我觉得也是，也我觉得我受不了，就是清贫，嗯、呃，不是清贫，就是脱离人的现代的这个便利的生活啊、哦！我想起来，科威老师刚刚讲的那个情节很像《Modern Love》，是不是有这么一个电视剧？里面有一集现代现代爱情里面有一集，就是讲女作家生活在纽约的那么一个故事
1: 。对，啊、，anyway 就是我，女作家都在纽约的，那欲望都市的女女主角 Carrie Bradshaw， 她也是纽约的一个专栏女作家。嗯， 对，
0: 因为我觉得脱离不了 大， 因为要选择住在那个地 方， 那肯定是 呃， 不仅仅只是贪图 呃， 就是享受一时的美景也 好， 美食也 好， 我觉得它更多的是一个提供了无限可能性的地方。所以 说， 我觉得这个还是在现代化的商业城市或者特别大一些的 呃， 高度 呃， 不能讲资本主义 吧， 反正就是有。明确规律的这么一个一一些地方就是大城市，它给带来更、嗯、更多的便捷、更多的工作机会、更多的呃人员流动。然后在这些日常的东西当中，其实它就是无形之中就是会给你提供非常多的机会。嗯，对，所以说明你想，我的答案是呃 ，maybe 就是 top 呃 top 级的几城其他城市，我觉得 OK 的
1: 。<笑>那你啊，不要英,英国，英
0: 国。英国太冷了，对我有想过去纽约，未来有机会的话，如果能去纽约读书，
1: 嗯，但是纽，约，但我目前想的是上海。纽约的话，没有、嗯、没有办法满足你刚才的一个基本要求，就是什么现代生活的基本要求，因为纽约的，就是设施都挺烂的、嗯，对，那我觉得这方面可能上海会更好
0: 。嗯，我觉得纽约那边主要是去体验一下生活这个样子。嗯。对，好了，最后一个问题，我也不知道口语老师为什么要问这个问题。<笑> OK， 当僵尸来袭的时候，你会从家里的武器中选择什么<笑> ？OK， 口语老师给我们讲一下，你提供这个问题时候心里在想什么
1: ？就是因为这是我们最后一个问题嘛，就不太想让。我们今天这个主题变得比较现实或者比较沉重，我们想要嗯、呃、弄一点天马行空的问题，发挥想象力的过程嘛。因为刚才安老师说的所有的都太实际了啊，就是没有那种天马行空的感觉，所以我们就编一个架空的问题。那安老师刚刚跟我说，现在没有家，对。那么这个题干怎么办呢？<笑>就是我们来假设一下，呃，如果就在你现在录播课的这个地方，你突然就是外面僵尸爆发，你会怎么？就是去闯出一条生路，
0: <笑>怎么闯出一条生路？我先给你讲一下，我现在住的这个酒店，这个窗户是打不开的，所以他破门而入的话，<笑>我就死定了
1: 。但是他打不开，他也没有办法从窗户里爬进来呀、啊。所以你只要把门守好，<笑>你暂时是一个比较安全的状态
0: 。OK， 那好吧。<笑>那可越老师会从你现在这个环境当中选择什么武器？
1: 呃，我我在家里耶，我我可能有菜刀、嗯，对，然后我会找一个棍子，嗯、把上面钉满了钉子
0: <笑>、啊。你家还有钉子
1: 、啊？肯定有钉子啊，就各种五金装备，然后我把自己把自己武装好。所以你是你是要拿什么防身呢？你现在是在旅馆、啊？我想起
0: 来了，我我这边有在宜家买了一个小水果刀，对呀，<笑>我跟你讲那个水果刀特别好用。然后就是你可以买一个小的那种，那个叫什么西瓜来着？就是可以从中间切开，然后挖一个，就挖西瓜吃的勺子呵呵，这个样子。对，你也很好奇为什么会随身住酒店的时候带这种东西吧？你
1: 肯定要从夏
0: 天住到现在。<笑>
1: OK。行，那那艾文老师，你你是选择就是拿着你的水果刀。然后誓死守卫你那一扇可以打开的门，还是说拿着这个水果刀就跑到外面去找更安全的地方呢
0: ？让我想一想，我觉得我现在没有什么更安全的地方，因为我都不知道这个地方有哪些地方可以躲。<笑><笑>啊，我想到了，我可能会，我可能如果真的守不住了，要破门而入的时候，我会躲在我的这个超大的行李箱里面。这个行李箱真的超大，<笑>我觉得可以把自己塞进去。<笑>然后就是不会被发现，对，这是我最终的答案
1: 。所以，所以就是鸵鸟政策，到时候就是躲在里面，不管他能不能找到自己，反正你是暂时有一种安全的感觉就可以了
0: 。对，如果他破门而入的话，我再躲进去；如果没有的话，我可能会先投屏看会儿《摩登家庭》这样子<笑>。<笑>
1: OK， 那我也是一样的，我是我是选择把。你也要投屏
0: 看《摩登家庭》吗？<笑>
1: 对啊，肯定是要享受最后一刻啊
0: 。OK， 嗯，酷、cool
1: ，感觉到了，我们都是活不下来的人。如果丧尸爆发
0: ，哎，这个条件就很不成立。我在这个地方根本就没有办法活下来，我觉得。哦<笑>、啊，对，我觉得口语老师最后来再来一波好物推荐吧。就是你最近觉得生活里面最离不开的一个东西是什么？可以是买的，或者是一些其他什么小东西、小玩意儿，或者是什么咖啡之类的
1: 。好物推荐啊。嗯
0: 。<笑>对，那我先来说一下吧，因为我刚刚看到了，我觉得我的生活中就未来一定要有一台制冰机，因为我真的很爱喝冷饮。我每天是未来
1: 还是说现在啊
0: ？呃，可以是未来或者现在吧。你觉得对于提升幸福感很重要的一个小东西？嗯。
1: 那我跟你就相辅相成了，就是咖啡机对。对，因为我也很喜欢喝冷饮，然后我现在命就是咖啡吊着的
0: 。OK， 哦，真的，我每天现在上出入酒店的时候，因为它下面有个呃做饮品的地方，然后它就有冰块，然后每天上下楼的时候，我就会拿一个杯子，然后拿一个保温杯接一个冰块，然后回去或者是上班的。真的，你啊，你那里也会有冰块啊？
1: 我现在，我现在就是说，因为经常在学校里面跑嘛，你知道学校里面接水，它就只有热水和开水， uh, 就是 l i k 正常的一般会喝的对、啊，对。但是呢，我就买了一， uh, 我就斥巨资几十块呢，买了一个保温杯。然后我妈就很奇怪的问我， uh, 她说：“你就买一个玻璃杯就好了呀，因为你们学校随时都可以接到热水。”她以为我要喝热水，她说：“你们学校有<笑>有那种热水机啊，随时都可以接到热水，你没有必要买保温杯啊。”但他不知道我买保温杯只是因为把我家里的冰块带到学校去<笑>喝冷饮。我
0: 去，真的，我们很爱喝冷的东西
1: 。对，就是什么一般好喝的东西加冷饮就会好喝翻倍，
0: 特别好喝。对
1: ，这<笑>常温的就哇，没有
0: 没有想到我们在播客最后的一个问题里面达到了一个完全一样的选择。Bravo，Bravo Bravo。这、okay、这个时候就
1: 应该有一个制冰机的推广啊？怎么回事啊？
0: <笑> OK， 好吧，我们先活下来再说吧
1: 。问我好物推荐，我真的以为 M 老师有私下悄悄的接推过
0: 。我觉得我们可以谈一下，对，可以跟一些商家沟通一下，可能很快了，很快了，我的一个初步判断。OK，OK，、okay, 好吧，这一期就这样吧，这是我们。第一周年的特别节目，希望我们未来会有更多的特别节目。然后，如果大家喜欢我们这期节目，一定一定要关注、点赞、收藏，就是能支持的做法都做一下吧。对， okay, 然后我们也会继续做下去的
1: 。我们会坚持。我是 Evan， 我是 Chloe
0: 。拜拜
1: 。拜拜。But you're like a lover. <laughs>